0: This is Growthaholics.
1: Será que a Tesla está com valor muito inflado? Aqui é Pedro Van Gertner, Sou o CEO da ACE, e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai mergulhar no tema. Valuation da Tesla. Será que ela vale tudo isso que o mercado fala? A gente vai falar sobre o que que significa isso na prática, vamos falar sobre o nosso querido Elon Musk, o que que ele significa nesse contexto e também as nossas previsões e o nosso prognóstico do que que deve acontecer nos próximos meses. Estou aqui com os meus amigos, Felipe Collins. Tudo bem, Felipe?
2: Fala, Pedros. Olá, ouvinte. Tudo bem? Isso é um prazer estar aqui mais uma vez no Groverholics.
1: E também, meu querido xará, Pedro Carneiro. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Felipe. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Vamos lá.
1: Só para situar todo mundo que está ouvindo, Felipe Collins lidera a nossa frente de educação hoje na ACE, e o Pedro Carneiro lidera a nossa frente de investimentos em startups. E nada mais apropriado para a gente falar sobre a Tesla. A gente queria abordar sobre esse valuation aí que todo mundo, uh, que fez do Elon Musk o homem mais rico do mundo. Uh, em pouco tempo, e, e para a gente começar, eu acho que vale a pena a gente fazer um, um breve raio-x aqui para situar todo mundo que está nos, nos ouvindo, por que, que a gente está falando isso, né é, é, hoje uh, a Tesla ela está sendo avaliada, neste exato momento, uh, em algo em torno de 800% Bilhões de dólares, né? Vocês se lembram quando nenhuma empresa chegava a um trilhão de dólares? Pois é, a Tesla já está quase lá em um trilhão de dólares. A gente se comparar. Uh, uh, o valor da Tesla com outras montadoras, supondo que a gente vá usar montadoras como comparáveis, calma, a gente já vai falar sobre isso, uh, a, a segunda mais valiosa, na época que a gente está gravando esse episódio, é a Toyota com 210 bilhões de dólares, então olha a diferença, a Tesla é várias vezes maior do que a segunda maior montadora do mundo, e a gente poderia dizer que até com as demais somadas. Inclusive, se a gente for olhar outros comparáveis, a Tesla hoje é mais valiosa que o Facebook, por exemplo, que vale 750 bi na época que a gente está gravando esse podcast. Isso fez com que o Elon Musk fosse alçado ao posto de homem mais rico do mundo, né, passando Jeff Bezos, Jeff Bezos pós-divórcio, diga-se de passagem, se fosse antes do divórcio, Jeff Bezos provavelmente ainda não teria sido é um fator, batido.
2: Importante.
1: fator importante aí de patrimônio. E a gente uh, hoje está falando de uma empresa que no ano passado fechou com prejuízo de, de quase um bilhão, e, enfim, conseguiu entregar a sua meta recente de de carros, né, de volume de de carros, está indo muito bem na China, está bombando na China, os chineses se apaixonaram pela Tesla, e se a gente olhar o preço por lucro, A Tesla está aí com 1.328 múltiplos de preço por lucro. Eu já passo para o Pedro Carneiro e e eu peço. Pedro, só para situar quem está nos ouvindo, o que significa 1.328
2: comparáveis? Antes do Pedro Carneiro, tem um disclaimer que eu faço sempre que a gente vai falar de ações públicas. A gente não quer, a gente não pode e a gente não está recomendando... Contra ou venda da Tesla ou de qualquer outra ação aqui citada? Esse episódio é só um exercício de racional de avaliação de empresas mais tecnológicas ou menos tecnológicas. A gente está fazendo um exercício intelectual e não recomendando que você tire o seu rico dinheirinho da sua carteira para
1: rápido. Bem lembrado, Felipe. Inclusive, eu te pergunto para o Pedro aqui se algum de vocês tem ações da Tesla nesse momento. Alguém tem aqui
0: ou não? Neste exato momento, não. Nesse momento, não tem ações da Tesla também, mas acho que é bom esse, esse disclaimer legal aí do, do, do Felipe. Mas é, esse, esse ponto que o, que o Pedro comentou, acho que vale a é gente explicar assim um pouco o que, que significa esse número de múltiplos de, de, de receita, né? O que, que significa? É que para você recuperar o valor investido nas ações da Tesla, você levaria mais ou menos 1.328 anos de distribuição de lucro da, da empresa. né? Claro que, para empresas como o Tesla e va- várias outras empresas tech, é, esse número pode enganar um pouco porque uma empresa tipo a Tesla não se espera que ela fique nesse mesmo patamar e que ela cresça de forma exponencial no futuro. Então, quando você compara com outras empresas, principalmente de commodities, né, de indústria de base, você tem essa diferença aí bem grande em relação a, a esse número. Assim. É um dos números que as pessoas usam para poder fazer avaliação de, de preço de ações. Né? Se... Se vale a pena investir em A ou em B.
1: Legal. E, Pedro, para a gente ter um comparável aqui do que que você está falando, o que que significa isso, só para a gente olhar outras empresas. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma empresa como a Apple, no momento que a gente está gravando aqui, esse número é 39. Então, se a gente comparar 1.300 e pouco com 39, a gente vê uma grande diferença. Que outras empresas aqui a gente pode pegar como comparáveis? Só para... Só para os ouvintes aqui entenderem a magnitude desse número.
0: E olha que a a, a Apple é uma empresa de tecnologia, né? Acho que é um um bom benchmark de de empresa gigante que consegue tirar valor de coisas além da da venda só de produto físico. Mas olhando para um um case brasileiro aqui, que é um dos caras gigantes também, olhando a Ambev, por exemplo, quando a gente está gravando esse podcast aqui, eles estão com uma relação de 18,07%. Ou seja, uma empresa mais baseada né, em, 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 em venda de produto físico, que tem indústria, que tem a estrutura toda que uma Tesla tem, por exemplo, né, que a Apple não, não necessariamente tem toda essa estrutura fabril, ela terceiriza uma boa parte da, da estrutura dela, está com esse, esse ratio aí de 18 vezes, por exemplo. É a, aqui a
1: Amazon, o ratio dela é 91, que é um ratio que a gente olha e fala, oh, nossa, tá o tá tá bom. Uh, então,
2: assim, é, é uma empresa... Para explicar para o ouvinte mais em calto, esse ratio é o quanto vale o valor de mercado da companhia é, vezes dividido, na verdade, pelo lucro que ela dá. Então, a empresa que dá lucro de 10 dólares e vale é, 100 dólares tem um múltiplo de 10. Então, só para normalizar. Aqui, nossa, é isso aí. Assim...
1: Então, a gente vê que tá realmente tá um, tá um valor bem acima da média Uh, que a gente vê no mercado. E por quê? Aí a gente começa a, a tentar entender o que, que a Tesla faz de diferente comparado com os seus, teoricamente, uh, pares do mercado. A gente, e, e aí acho que a gente pode entrar nessa discussão do por que a Tesla talvez não possa ser diretamente comparada com uma montadora. Mas eu queria ouvir vocês. O que, que vocês pensam sobre isso? Uh, a gente tentar ent- entender primeiro tecnicamente, depois a gente tentar fazer uma, uma elucubração juntos aqui.
0: Acho que tem uma, uma boa visão aí no, no início de... É, o, o próprio Felipe estava falando de é, preço por lucro e de empresas que dão lucro ou que não dão lucro. né Quanto menos lucro você der, pior vai ser esse indicador. Só que eu acho que um dos casos da, da Tesla aqui é uma empresa que não dá lucro ainda, talvez... Então tem uma visão aí de futuro que influencia altamente aí no, no preço das ações e no que as pessoas estão dispostas a pagar, porque todo mundo ainda acha, né? Quem está comprado na Tesla hoje, que o futuro é muito, 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 muito mais brilhante. Do que, do que tem acontecido no passado. Né? Apesar de todos os lançamentos de roster, de Model 3, de Cybertruck, etc., é, as pessoas acreditam que o melhor ainda está por vir. Né? Eu acho que isso se reflete na, na percepção de valor e, e no preço das ações da Tesla.
2: Tem um, tem, de acordo, se for comparar, o meu comparável de primeira é Tesla versus montadoras, porque é o mais óbvio. Então, se a gente fosse comparar por esse prisma, o cara que comprou a ação da Tesla... Não é que ele está muito, muito, muito otimista. Ele está falando que no mundo, daqui a alguns anos, vão ter duas montadoras. A Tesla e as outras. Porque ela sozinha já vale mais do que a soma de todas as outras montadoras. E e quando você coloca em perspectiva, por exemplo, em 2020, a Tesla entregou 500 mil carros. Produziu e vendeu 500 mil carros. E é um número super legal, porque eles estavam, antes desse ano de 2020 com algumas dificuldades de, de linha de produção e assim por diante. Entretanto, se você for colocar em perspectiva, Toyota e Volkswagen, cada um deles, vendeu mais de 10 milhões de automóveis. General Motors, que aqui no Brasil também tem Chevrolet e Ford, as marcas relacionadas, 7 milhões e 5 milhões. Então, se você for comparar também o, o valor de mercado por carro vendido, então se for fazer uma outra... Outra regra de três aqui, a cada carro vendido, a Toyota tem 20 mil dólares de valor de mercado e a Tesla tem 1.400 dólares, é muito mais do que todo e qualquer outro é. Isso mostra, talvez, que o... quem compra Tesla, talvez esteja de fato não comparando o mercado automotivo como a gente foi exatamente vídeo. eu acho que tem um tem alguns
1: pontos interessantes aí do que a gente tá, tá falando aqui, né? Acho que o, o primeiro lugar é, é o Elon Musk, ele tem prometido e cumprido. Então, quando ele falou no início do ano que eu vou fazer, vou vender, vou, vou, vou conseguir produzir 500 mil carros, ele conseguiu de fato bater a marca, então e ele tem lucrado nos últimos trimestres. A empresa tem apresentado lucro nos últimos trimestres. Então, os sinais mostram isso. E acho que o legal é também, conceitualmente, a gente falar um pouco da precificação de empresas. A precificação de empresas, tecnicamente falando, não é baseada no que ela é. É baseada no que ela vai ser. Então, a gente sempre olha para o futuro. Por exemplo, uma empresa que fatura 100 e cresce zero ao ano, nos próximos três anos, vale menos do que uma empresa que fatura 100, exatamente o mesmo faturamento hoje, e vai crescer 20% nos próximos três anos. Então, o valor de mercado também tem a ver com a expectativa futura dessa empresa. O que a gente pode discutir é se o spread, entre né, a diferença entre o, o que a empresa vai, vai ainda fazer versus o valor que ela tem, se tem alguma margem para ter algum ganho para quem está nesse, né, nesse, nesse processo. Mas um outro aspecto que eu acho que a gente pode entrar também é: o, são bichos muito diferentes. Embora a gente possa entrar, não, é carro, é, carro, é, é, é montadora, é peça, é, os modelos de negócio não poderiam ser mais distintos entre uma montadora tradicional e a Tesla, começando pelo conceito do carro em si, que ele é, além dele ser elétrico, ele tem a forma de abastecimento é diferente, vem junto com a, né, o cara pode comprar o kit na casa dele para abastecer o carro, então tem toda uma, ele muda também uma outras cadeias que estão relacionadas. Além disso, não tem concessionárias, a distribuição é direta pela Tesla, não existe manutenção controlada né, anual, troca de óleo, essas coisas, porque a tecnologia é outra. E o carro, na verdade, é um grande hardware que é, é movido pelo software da Tesla, que é atualizado, durante a noite e e muda completamente a configuração do carro em alguns casos quando quando tem upgrades. E coisas como o grid de de carro autônomo, que a Tesla também é uma pioneira, que a gente pode falar sobre novos modelos que a Tesla pode criar a partir de agora, o que também pode impactar mercados como o do Uber e afins. Mas eu acho que tem, tem, tem esse ponto. né? Além disso, a Tesla é uma empresa completamente verticalizada, ou seja, ela, ela, ela produz o carro, ela produz a bateria, ela, ela não usa os, os, uh, toda a cadeia que, que no setor automotivo ela é utiliza os sistemistas, como a gente costumava chamar, ela não utiliza isso, ela, ela tem uma, uma integração vertical que é muito mais próxima de uma, de uma Apple do que de uma montadora em termos conceituais de como ela lida com a sua com a sua com, tanto com o produto quanto com a forma como ela produz esse produto né o que que você acha Pedro
0: esses pontos que você colocou aí acho que tem um um deles que é um dos mais mais importantes aí é essa capacidade e potencial futuro de direção completamente autônoma. É algo que isso tem tem sido né, construído e divulgado e etc. A gente já tem alguns exemplos muito legais de algumas viagens 100% feitas de forma autônoma, claro, com o motorista ali no comando e e, e com as filmagens necessárias, mas a a forma com que eles transmitem essa evolução é é, é bem impressionante. Eu acho que quando você... Olha para essas novas frentes né, de, de trabalho, acho que tem duas formas de, de comparar como o Felipe estava falando. Quando a gente compara com uma montadora, a gente vai comparar com coisas de ganho de escala, tecnologia, eficiência, controle de qualidade, distribuição. Acho, acho que todas essas coisas, as montadoras, elas têm já muito bem estabelecidos nessas últimas décadas aí que, que elas... Trabalharam, mas quando você olha para desenvolvimento de nova tecnologia, desenvolvimento de software e e essa integração e e, e verticalização que você comentou, Pedro, eu acho que daí vem uma boa parte dessa diferença de valor e de percepção de valor. E aí, quando a gente fala de empresas públicas, né? Você estava comentando da da personalidade Elon Musk, né? Eu acho que empresas públicas em que você vai fazer essa oferta pública. A, a forma de comunicação e a percepção que o investidor tem do futuro da companhia também influenciou muito o... o... O peso e o preço do, do papel, né? Se talvez não fosse o Elon Musk o, o idealizador ou quem estivesse à frente desse negócio, a gente teria uma, uma perspectiva dos investidores muito diferente para o futuro, e é inclusive por isso que empresas grandes, tipo Apple, tipo a Microsoft, tiveram impactos quando a gente teve saída, por exemplo, do Steve Jobs ou quando a saída, quando a gente teve a saída do Bill Gates. Esses momentos de troca de comando, quando você está falando de uma empresa pública, né? podem ser bem sensíveis quando você fala de preço de ação, porque isso mexe muito na perspectiva e na expectativa do investidor para os próximos anos. Então, acho que tem um fator importante aí também da personalidade que está à frente.
2: Antes da gente mergulhar na personalidade que está à frente, porque esse é um ponto que, que, para mim, influencia brutalmente no valor da ação e de todas as coisas, eu queria comentar em cima do, do que... Vocês comentou que vocês falaram de quando você aposta no futuro da empresa e não só no presente para avaliar essa informação. No caso da Tesla, bem como no caso de muitos mercados envolvidos em tecnologia e que estão ali no, na ponta da inovação, na ponta da disrupção, você está apostando também no futuro daquele mercado. Então, se você for olhar hoje, é, você não, ainda não existem muitos lugares para você, por exemplo, abastecer um carro elétrico. Se você olhar hoje, o é, um modelo que a gente diz, o um modelo que a, a indústria automotiva funciona, ele tem uma cara e vai ter outra cara certamente com os carros autônomos. E a promessa e a premissa que você tem ao comprar ou ao avaliar uma ação dessa no múltiplo rigorosamente diferente do mercado que ela está, é que este mercado vai tanto crescer quanto se tornar dominante, quanto ter um. um um tamanho e uma, um retorno ao investidor muito maior. Então, você está apostando não só no cavalo, mas também na pista de corrida que ele está correndo.
1: É, eu, eu acho que a gente podia aqui só fazer um exercício em cima do tan, né? rápido, claro, sem fazer conta, mas é, talvez o, o, o depois, no final acho que do, do episódio a gente pode falar do nosso bull case e, e o bear case, mas eu, eu acho que quem está querendo... Quem está olhando a Tesla como um ativo relevante está olhando o futuro, né, entendendo algumas coisas. A matriz energética está mudando, vai vai ter um shift grande para energias renováveis, energias que que não não destruam o o planeta. E isso é um compromisso que o Elon Musk tem muito forte. né? Ele ele, ele verbaliza que a razão, o propósito da empresa é esse. Além disso, a gente tem uh, a questão dos, dos diversos mercados que ele pode entrar, desde de, 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 da, do mercado residencial, da gente deixar a nossa casa, botar baterias na nossa casa e conectar, né, criar um outro grid energético, até o, o, os, os carros autônomos e, e, e a Tesla, enquanto a gente fala, está coletando dados sem parar e com, é, com motoristas em tempo real utilizando... O, o piloto automático da empresa coisa que nenhuma outra empresa do mundo talvez na China a gente tenha por questões né de, 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 de governamentais aí empresas que, né, por questões de China <risos> que possam ter uh, fazer isso né enquanto é, parênteses, enquanto a gente grava esse episódio não sabemos ainda onde está Jack Ma é, fecha parênteses. mas o uh, que, que vocês acham que, que, será que a gente está olhando o tan da maneira correta, tem outros mercados que a gente poderia olhar?
0: Acho que tem tem um um switch, né, uma mudança de mercado importante para acontecer, por esses pontos que você comentou, e eu acho que se a gente fosse olhar, por exemplo, lá atrás, em 2004, 2005, na época de lançamento do primeiro iPhone, e que você olharia para um market cap e falar pô, mas a Apple, mesmo se ela dominar todo o mercado de telefones, será que ela valeria tudo isso mesmo? Claro que, na época, a gente não tinha essa percepção tão clara, né? Acho que a gente aprendeu muito desde então, como como, né, mercado investidor. Mas o, o ecossistema não só que nasceu depois da conjunção do smartphone, da internet, que que as pessoas começam a usar de forma portátil e e dessa conectividade geral, não só foi algo que a Apple nasceu e cresceu dentro, mas ela foi uma uma né, matriz, um ponto importante na construção dessa rede. Então, acho que tem um, um, um papel importante aí da Tesla também de não só aproveitar um ecossistema futuro que vai nascer e que está sendo transicionado, né, como o Pedro falou, mas também dela ser é, componente de construção desse ecossistema. Então, quando a gente olha para a comparação de montadoras, acho que faz muito sentido e realmente o número assusta. né? Mas quando você olha para todo o ecossistema e a cadeia que isso tem capacidade de disruptar, e aí você olha desde serviço de entrega até a parte de, de, de uberização e de transporte de pessoas mesmo, né? E transporte de cargas e, e, e toda a, a, a visão de como que a gente é, usa o combustível né? No, no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse TAN, né? esse tamanho de mercado, ele toma uma outra proporção, que é muito maior e, e, e que a Tesla pode começar a aproveitar isso do mesmo jeito que a Apple hoje... É, tem uma boa parte dos seus rendimentos em venda de aplicativo na Apple Store. E que isso é super relevante, não é só mais o hardware físico do telefone. Do mesmo jeito que ela vende os AirPods, por exemplo, com uma diferença muito grande, e o, e o Apple Watch, que hoje vende mais do que todos os outros relógios de luxo do, do mundo inteiro. Então, acho que quando você olha para esse tamanho de mercado com de uma, de uma outra perspectiva né, de como o mercado vai estar no futuro, aí sim pode começar a, a fazer sentido essa aposta. A, a, a
2: lógica do investidor de Tesla aqui é vai existir um mercado de... Insira o mercado que você quiser aqui. Carro autônomo, é, carro elétrico, etc. E a Tesla vai ser a pedra fundamental deste mercado. Porque aí você está você tá fazendo um comparativo em cima de, de tamanho de mercado rigorosamente diferente do que só a venda de carro, porque aí a, a, o múltiplo é muito distinto. O que faria
1: dela uma nova
2: uma nova Apple,
1: uma nova Amazon em termos de impacto nas nossas vidas e e tudo mais. Agora, vamos pivotar um pouco, a gente volta para esse tema no fim aqui, mas eu queria, vamos pivotar um pouco para a figura principal aí do do negócio, né? o o, o homem, a lenda e qual o impacto, qual a relação dele com esse preço?
2: Qual que é a visão de vocês? eu Eu vou fazer uma... Vou fazer uma anedota aqui que saiu no começo de janeiro. Nosso amigo, nosso parça Elon Musk, comentou lá no Twitter, use Signal. Signal que é um app de mensagens. E esse foi o tweet, 7 de janeiro de 2021. Do nada, a ação da Signal, que não era a Signal do App de mensagens, era uma outra empresa que não tinha nada a ver. Saiu de alguns centavos para quase 10 dólares. Multiplicou por 80 o valor de uma ação que tinha só um nome similar ao signal que tweetou o Elon Musk. Então essa anedota para mim é é um conto que me mostra o quanto que o Elon Musk mexe, ou a perspectiva do Elon Musk, mexe na percepção do valor das ações. Se você for olhar em perspectiva, você está falando de um cara que vendeu 20 mil lança-chamas a 500 dólares, porque um dia ele estava entediado e falou, vou criar um lança-chamas para vender, e botou lá e vendeu em horas. Você está falando de alguém que, que assim que comenta algo, porque ele tem a relevância muito grande, não só em número de seguidores, mas também em exposição e das coisas que ele fala, ele já mexe fortemente no mercado. Então, o fator Elon Musk, para mim, é uma das maiores é, é, causas da ação da Tesla.
0: Esse é um ponto bem interessante mesmo, e eu acho que tem um, um, uma participação bem importante de, da, da personalidade, e aí eu olho e... Talvez o o Elon Musk seja uma das pessoas, ou a pessoa, que mais tem capacidade de individualmente mexer no preço de uma ação ou mudar o valor de mercado de uma companhia. E eu acho que a visão de a a parte das ações, né, do preço das ações da Tesla refletirem um pouco do perfil dele, é muito menos um um coproduto, né, uma, uma consequência do que um trabalho ativo que ele faz mesmo, né, de, de se posicionar e de conseguir mostrar hype e, e de se colocar como o ídolo ali de dentro. Porque quando você começa a replicar isso para outras empresas de tech, é, para dentro da empresa isso tem um impacto muito grande. né? Claro, o preço da ação é um negócio que está sendo negociado a mercado, mas quando você tem um, um CEO né, ou um líder que faz esse, esse trabalho de relações públicas né, e de imagem e que consegue coordenar a atenção da mídia sem gastar um, um centavo de, de mídia paga, né? que é um, um ótimo exemplo, é, por que não fazê-lo, sabe? É, é, acho que a gente ac- acredita muito que é, isso acontece pelo jeito de ser do Elon Musk, pela, pela forma com que ele toca a companhia, mas acho que boa parte dessa atuação é pragmática e coordenada para poder abrir mais portas para a Tesla né, e para poder realmente mexer no preço do papel e isso beneficia a Eu também a acho. E, e se a gente...
1: Descontar o. tirar o ruído aí do sinal em relação a ele. Qual a evidência que a gente tem de que ele não vai cumprir o que ele promete? Pensa bem, ele criou uma empresa de foguete que posa vertical, que reduziu o custo, que poxa que virou, voltou a, gente, voltou a fazer uh, a gente olhar com o olhar de criança aí para o espaço. Então, assim, existem evidências a partir da execução dele, de que ele consegue entregar coisas incríveis, coisas que um ser humano médio não consegue fazer. O que nos leva, olhando né, para o mercado, para o valor de mercado, mostra que é uma uma crença, uma fé de que isso vai acontecer. Agora, se a gente perguntar para o próprio o que ele acha em relação ao valor, da empresa, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar que o valor não está não tá justo, tá? Que, né? eu acho que ele não pensaria dessa mesma forma, minha minha percepção tá, mas uh, eu acho que ele tem uma visão mais pragmática em relação a isso, mas ele também não vai se né, se eu beleza, eu, eu tô preocupado em entregar o que eu me comprometi, né, e ao mesmo tempo sendo essa personalidade aí Super, né, uh, né? Postando memes e, e tudo mais, que faz com que ele tenha um, um, um seguidores aí apaixonados por tudo que ele fala e, e, e faz, né? Esse, o
2: Elon Musk tem um, um fator de encantamento, um fator piar um fator de marketing fortíssimos. Ele é, ele é capaz de, de, como a gente deu o, o, a notícia do Signal, influenciar o preço de ações, mas não é só uma celebridade glorificada na frente de uma empresa. A gente está falando do, de um empreendedor que foi um dos criadores do Paypal, foi um dos criadores da Zip2, vindo para a Copac lá em 99, um empreendedor serial com alta capacidade de entrega, alta capacidade de execução e um track record muito bem comprovado em diversas companhias e diversas formas. É, e se você colocar até em perspectiva a forma como a gente avalia startups sem venture cap, mercado privado, a gente coloca o como uma das principais é, competências de análise e um dos principais pesos. Então, além da parte de análise de receita, tamanho de mercado e outros, as pessoas que estão à frente daquela companhia devem pesar. E, no caso do Musk, pesam também. Então, além dele ter ali os seus fãs, etc, de ser o cara mais rico do mundo, etc, ele tem uma capacidade de execução comprovada muitas
0: vezes. Esse próprio trabalho que ele faz de contato com o mercado né, e de imagem, cria né, esse tipo de desejo de não só dos investidores aportarem o dinheiro, eu acho que isso reflete no preço da ação, mas também gera uma uma, transição de talentos e de demanda para poder entrar na própria Tesla. Então, Isso acaba se retroalimentando e, e isso cria o que a gente chama de flywheel, né? De, apesar de ser realmente uma pessoa brilhante, acho que um dos principais quesitos importantes de um CEO é conseguir montar um time que execute coisas né, que, ele, que ele coloca na, na visão. Então, uma um outra é, consequência positiva né, desse trabalho, dessa exposição que eles estão tendo é a atratividade para pessoas que vão trabalhar lá, né? E que realmente vão, vão conseguir cumprir essas, esses milestones malucos Perfeito. que ele promete.
1: Perfeito. Eu, e eu, eu até... Eu até digo mais, se a gente olhar, o cara se é CEO de duas empresas <risos> simultaneamente. Naturalmente, ele tem uma equipe fenomenal tocando uh, ambas, ambos negócios, porque uh, olha o nível de detalhe que se entra, o nível de detalhe que se pensa em distribuição, que se pensa em marketing, que se pensa em, uh, em detalhes do produto mesmo, no software. Em tu... Quer dizer, existe uma existe uma, uma... Certamente um segundo nível ali, um segundo layer na empresa é muito muito bom, né? Agora v- vamos vamos já entrar no nosso terceiro bloco aqui. Vamos pensar qual seria o bull case e o bear case da Tesla. O que, que seria o melhor caso? O que, que o que que aconteceria se tudo der certo? E vamos pensar o que que aconteceria se tudo desse errado? O que, que é, que que, vamos começar aqui com o vamos começar com o, o bear case. O que, que pode errado? Vou começar aqui eu, tá? O que a gente está falando? Se ficar só em carro elétrico, as montadoras já estão atuando nisso, já estão produzindo as suas versões de carros elétricos e adaptando as suas cadeias de distribuição, suas cadeias logísticas, e o mercado vai fazer uma migração de. de modelo movido por combustíveis fósseis para a eletricidade, a Tesla vai ser mais uma, e aí vão ter empresas que vão explorar todo o grid para reabastecimento elétrico, que talvez não seja a Tesla, carro autônomo, talvez outra empresa comece a explorar e não use a tecnologia da Tesla, e a Tesla fique relegada a uma marca premium de carros de luxo, Uh, de elétricos e eventualmente talvez seja comprada uh, por outra outra montadora e assim como é de praxe no setor, né? Marcas sendo compradas uh, toda hora. O que, que vocês acham? Que vocês acham que esse é um, é um...
2: Pedro, Pedro tirou as palavras daqui a pouco do meu diagnóstico que está muito muito similar é, se a aposta no mercado carro elétrico vamos colocar aqui como, como principal ou carro autônomo, a gente já vê uma movimentação das gigantes automotivas para tal, e se não tiver um diferencial muito, muito claro do Tesla para todo e qualquer outro carro elétrico, ele vai ser outro carro elétrico dentro desse universo que fatalmente vai ganhar ganhar tração. A parte de energia, matriz energética também tem tem um papel importante aqui, Porque o mercado de carros elétricos, de mais devices movidos à eletricidade, ele é tão grande quanto a quantidade de plugs e tomadas disponíveis para você carregá-lo. Porque há um fator de decisão de compra muito relevante. Se outros players conseguem... A rede de distribuição elétrica para carros hoje é privada. Se outros players conseguem dominar isso com uma velocidade maior e a velocidade de entrega e de evolução da Tesla não é tão grande, é mais uma montadora, que nem você disse, vai competir. Talvez tenha um prêmio de múltiplo em relação às montadoras, mas aí a gente está falando do mercado de montadoras. A gente está falando de algumas dezenas de vezes a receita, algumas dezenas de vezes o carro vendido, e não milhares de vezes, como é hoje o carro da Tesla. Aí o, o, a sua opção de, de convexidade de futuro ela fica muito mais flat né a gente está falando de uma de um potencial de captura de valor no futuro muito mais previsível e muito menor do que esperado Vai competir normalmente com qualquer com qualquer montador ou com carro se for o caso que também tem muita gente mexendo também tem big tech é, trabalhando forte com bastante talento fazendo isso mas então se a tesla não não chegar a Marte primeiro, mas que seja o avançado da SpaceX, ela vai ser um player bom, porém não é, excepcional de um mercado que cresce mais, mais previsível. Então, o fator de imprevisibilidade pesa muito a favor aqui, o, valor, o potencial não explorado pesa muito a favor da Tesla.
0: Eu concordo com com os dois, assim, para mim, o o bear case, né, pior caso, é é muito baseado na perspectiva e expectativa que se foi criada da empresa, né. Quando a gente fala de, ah, talvez ela seja só mais uma montadora, apesar disso, até poder ser lucrativo no futuro e tal, quando a gente olha para a capacidade de mercado né e o que, que o preço diz para a gente hoje, a gente falaria numa queda de 70%, 80% para você voltar para aquela uh, para o teto né, e para a perspectiva de, de montadoras. Eu acho que tem, tem uma visão aí que é importante e que eu acho que principalmente nesse, nesses primeiros passos né até se, se consolidar como uma líder de mercado mesmo, ou até durante aí umas boas décadas como foi com o Steve Jobs é, a a imagem e a personalidade é muito importante para conseguir manter esse ambiente né, de otimismo e de expectativa para o futuro. Então, para mim, o o, o Bear Case, né, se o Elon, em algum momento, escolher a SpaceX, por exemplo, colocar algum segundo em comando ou ir para um conselho, isso já vai ter um impacto negativo muito grande por causa dessa construção que ele fez nos últimos anos né, em torno da da imagem e, e do potencial dele. Então, acho que adicionando isso que vocês comentaram, como que esse bear case poderia chegar, né? E também a questão de as outras montadoras começarem a andar de uma forma mais rápida e mais estruturada. né? Assim, se, se a Tesla consegue entregar 20 mil carros, por exemplo, mas uma Toyota consegue entregar 2 milhões, se ela consegue chegar nesse nível de eletrificação e de novos modelos, etc., utilizando a cadeia e a eficiência que eles já construíram, talvez eles diminuam bastante essa distância.
2: Tem um outro fator aqui, que é o preço do hype. Quando uma ação, uma empresa, ou qualquer coisa que está hypada, ou ela está muito em evidência no mercado, a tendência dela não é regredir ao comum. Não é assim, nossa, tá valendo muito, uh, vai crescer, vai ser, vai estourar, como a gente vê o preço da Tesla, refletindo esse, essa sensação. Geralmente não é, ah, tá bom, agora vai ser ok. A reação do mercado tende a ser muito mais agressiva. Então, é ou é vale tudo, vou, fazer, vou vender minha casa para comprar tudo em Tesla, ou é esse negócio não vale nada, todo mundo deveria vender. Então, o potencial de, de plummet, de jogar no porão as ações só pelo, pelo não cumprimento do hype, também existe. De falar assim, ah, já que não vale tudo isso que eu achava, significa que não vale nada. E aí ela vai com uma ação. Muito mais bem.
1: Agora, além colocando o último ponto aí do, do nosso Bear Case, a gente tem uma gigante querendo entrar também teoricamente nesse mercado que é a Apple. A Apple já está con- contratando engenheiros há muitos anos para fazer isso. Existem conversas que ela está fechando acordos com outros players da indústria para trabalhar, né, porque a Apple nunca produz, aí, Ela, ela, ela planeja, coordena a operação logística toda, mas ela, Foxconn é a parceira dela uh, em, selo, em produção do iPhone e ela está discutindo com montadoras para produzir o seu, teoricamente, seu Apple Car, iCar aí, da, da, da Apple. Então, tem, entraria um cara que sabe desenhar produto, sabe desenhar produto de tecnologia e poderia concorrer também de uma maneira muito agressiva. Agora, vamos pivotar aqui para o nosso bull case uh, e o que, que, o que, que pode acontecer. Vou vou começar aqui, então o que que eu acho? Então, entendendo que como a Tesla mudou toda a cadeia, tanto de venda quanto de logística, para frente e para trás, ela também, o o profit share da cadeia vai todo para ela, então ela não tem mais que dividir o o lucro com a montadora, com a concessionária, ela não tem sistemistas no meio que tem que botar uma margem em cima, ela está totalmente integrada, então ela consegue ter uma margem melhor do que o restante do setor além disso, se a gente olhar um exemplo da, da, da SpaceX com a Starlink, eles falam assim a SpaceX é uma empresa de exploração espacial mas está se tornando uma empresa de telecom e, e com, se você vê os vídeos de unboxing, vocês já viram da Starlink na, no Youtube é mágico, o cara tira o dish lá, o, o pratinho da Starlink conecta e está com conexão de quase 100 megabits por segundo no Alasca Então, a Starlink acaba virando, né, junto com com a SpaceX, uma empresa de telecom. A mesma coisa ele poderia fazer com a Tesla também criando negócios auxiliares ali, complementando. Então, por exemplo, eu poderia ter o meu Tesla, eu posso conectar o meu Tesla no grid de, de carro autônomo e o, e o meu carro fica trabalhando para mim o dia inteiro, sem ninguém lá, é, e aí ele volta de noite para minha casa e eu gero uma renda é, auxiliar lá para minha casa e eu, basicamente, o meu custo de carro fica zerado e gera talvez uma receita para mim além de coisas como a automação residencial é, é, energia né, botando aquelas baterias gigantes dentro da casa ele flertou com aquelas telhas lá de eficiência né, para com célula fotovoltaica na telha para captar energia então existe toda uma linha aí de servi- linhas de serviço que ele pode criar em cima disso, e com o ganho de escala, eventualmente se lançam carros também bem mais populares e bem mais baratos e popularizam a Tesla inclusive em mercados como o brasileiro, o que vocês que acham?
2: Depois, é uma mim... análise completa dessa aqui, você deixa a gente em maus lençóis para complementar a empresa <risos> <risos> vai lá
0: não, para mim, o, o, o bull case, assim, eu acho que é muito é, a questão de surfar uma nova onda de transformação que pode acontecer. Acho que a gente é, olha hoje para as coisas que a gente está fazendo, né? Bom, é, a gente está no meio de uma pandemia e está gravando um podcast que vai ser distribuído digitalmente cada um na sua casa em cidades diferentes. Mas acho que a gente ignora é, um pouco, ou a gente considera o o impacto muito menor do que realmente houve desses últimos 15, 20 anos, assim, olhando para a tecnologia e para a interconexão. Quando a gente fala de não só aproveitar novas oportunidades de mercado que vão aparecer, tipo a a SpaceX, quando a gente olha para o advento da internet e interconectividade, como que isso ou agregou ou substituiu ou construiu coisas novas que a gente já tinha e já existia e já trabalhava. Há de ver, né? Acho que tem uma, uma dúvida ainda sobre qual que é o, o potencial impacto desse tipo de, de mudança, né? Acho que o, a questão de, de frota autônoma tem um impacto muito grande, mas de eletrificação talvez não, não mude a vida das pessoas no dia a dia, mas sim como a, a, a infraestrutura é distribuída. Mas é, se o, o impacto ele for é, da mesma ordem de magnitude do que foi a internetização e a digitalização. É, a gente vê a Tesla como um novo Google, né? que hoje a gente olha para a Google, olha para a Apple, eles são muito mais do que só uma empresa, né? eles são boa parte, a própria Amazon também, mas eles são boa parte das fundações do ecossistema digital que a gente construiu aqui. né? Então, olhando para a expectativa da Tesla, se o best case scenario se desdobrar e a gente realmente conseguir desbloquear esse impacto... eles podem ser, com certeza, o próximo grande pilar né, da nossa próxima etapa de de evolução tecnológica.
2: Eu tenho um ponto adicional que é geográfico aqui. A gente está falando das montadoras, mas um dos principais drivers de crescimento prometidos pela Tesla é abrir o mercado da China. A Tesla espera que pelo menos 40% das vendas dela venham da China em 2022 já. E aí ela vai competir com Xpeng, Li, Auto, Nio, outros competidores chineses desse mercado, mas o mercado da China standalone tem um potencial aqui de destravar um valor absurdo para o valor de mercado da Tesla. Alguns reportes de, de análise de mercado falam que são pelo menos 100 dólares por ação por ano por, pelo crescimento do mercado chinês. Então tem um fator de distribuição, as montadoras que a gente comenta e conhece, está tratando aqui, elas tendem a ter menos entrada no mercado chinês e mais entrada no mercado europeu e americano. você ganhar a China antes do mundo, é praticamente como se você ganhasse um um outro tamanho de mercado à parte para você explorar. E para mim, a, a, a tese boom de Tesla tem necessariamente a ver com energias renováveis, necessariamente a ver com o da democratização desse mercado e desse, desse modelo de, de, de vida mesmo, quase. Então, você deixar de, de usar compostíveis fósseis e você apostar em carros de mais itens elétricos, porque é o core ali, se for pensar como diferencial mesmo, é o core ao qual eles entregam.
1: Felipe, você, você vai mais para o Bull ou mais para o Bear?
2: É muito curioso, Pedro. Agora, a gente vai lançar uma companhia de educação, em parceria, em sociedade com a Exame. E aí, quando a pandemia deixava a gente sair de casa, eu estava sentado do lado dos analistas do Exame Research, do Bruno Lima e do Vitor Melo, que são analistas de ações. E como a gente analisa Venture Capital o dia inteiro, nossa lógica de, de olhar para uma empresa, de olhar para uma companhia é bem diferente. E quando eu perguntei para eles e para alguns outros amigos dentro do mercado financeiro, a lógica deles é bem mais... Meu, essa ação aqui, ela tá falando mais, na verdade, do que ela está ela, ela prometendo e tem um valor de mercado muito superior ao que ela vale, de fato, o um valor intrínseco. Eu tendo a achar que sim, existe um fator de uma probabilidade de sucesso muito grande do mercado de carros elétricos, do mercado de carros autônomos, mas eu acho que a Tesla, por mais que seja o player mais relevante, que vai ter muita presença neste mercado, não vai nadar de braçada sozinha para valer esse montante todo. Então, a gente já está precificando na ação de hoje que ela vai ser o player, o cara que vai dominar e reger esse mercado de cabo a rabo nos próximos anos e que ninguém vai conseguir chegar perto dessa dominância. Então, eu acho que o, o, o cenário é positivo não é nem no extremo Bull nem no extremo Bear, mas eu acho que não é essa Coca-Cola toda que a gente está prevendo. E aqui é, existe uma possibilidade muito grande de você ouvir esse podcast daqui a dois anos e falar que eu estava rigorosamente errado e me achar é, conservador. Aqui. Mas eu não acho que, que é, o hype inteiro é real, apesar de estar tá muito crente nesse mercado e nesse segmento. Você, Pedro, Bear
0: ou Bull? Olha, para o futuro da Tesla, assim, como ela vai se posicionar, eu estou bem mais próximo do Bull, né, da, da, da parte de, de crescimento e de aproveitar as oportunidades. Mas isso não quer dizer necessariamente que é, o, o valor que está que está sendo cobrado nas ações, né, o preço que está sendo transacionado, isso representa o que o, o está que sendo feito e qual, qual a possibilidade e a chance de isso acontecer no futuro. Acho que aqui na, na, na ACE, né, qualquer outro veículo de, de investimento em venture capital, é, a gente tem uma, uma exposição de risco. Ou seja, eu vou sempre investir em quem tiver capacidade de multiplicar o capital e quanto mais cedo eu invisto, menos eu pago, porque eu tenho mais... Uma jornada de risco maior para acompanhar, né? Então eu acho que a Tesla pode seguir um desses caminhos, mas no momento que ela tá, ela ainda tem muitos passos para dar. E isso aumenta o risco disso não dar certo. Pode ser coisas entre o Bear e o Bull, pode ser, é claro, que, que ela vai estagnar em algum momento no meio. Mas a, a questão para mim é, é: o momento que ela tá, e a, in, a in, incerteza e o risco a ser tomado pelos investidores para poder garantir esse futuro hoje ele não tá muito representado nesse valor de ações, assim, Eu acho que é, o, o risco está sendo subestimado dela não bater esse ultra bull stage aí que ela vai dominar o mundo, tipo um Google e uma Apple acho que tem muito caminho ainda Perfeito. pela frente
2: isso não significa que a gente está apostando contra Elon Musk, né <risos> ninguém aqui tá entrando e operando vendido na ação da Tesla não, gente, calma <risos> é, é, é o eu vou na
1: linha de você. Eu, eu, eu tô muito mais para o Bull, tá? Uh, e eu tô no Bull olhando 10 anos, não no Bull olhando o ano que vem. E, e dito isso, eu concordo com o Pedro. Eu acho que a gente ainda vai ter uma montanha russa grande de valuation. Vai ter quedas bruscas, vai ter uh, crescimentos. Mas eu acho que no final eu tendo a, a ir mais para um, um Bull Market. Acho que está super valorizada de fato hoje mas mas, não acho que que no futuro isso vai ser um issue então acho que eu estou mais para Bull e e não para Bear bom, dito isso fazendo esse wrap up, queria agradecer aos meus queridos debatedores foi um ótimo papo, nem senti o tempo passar muito obrigado Felipe Collins pela sua presença aqui virtual, digital no nosso podcast
2: eu que agradeço, Pedros. É, espero que você ouvinte tenha gostado, participar desse podcast e fazer esse exercício de reflexão é uma das coisas que eu mais gosto e no aguardo para o próximo convite. Legal. E Pedro Carneiro, meu querido
1: Pedro Carneiro, obrigado pela sua participação, muito legal aí as suas análises. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu.
0: Muito feliz de estar aqui, muito divertido mesmo o papo. Obrigado aí, Pedro. Obrigado, Felipe. E a minha aposta é que a gente vai ver, a gente vai começar a ver cada vez mais Teslas, né? Mais empresas que estão baseadas em cima dessa promessa futura, assim. Esse é o nosso frente. trabalho, né, Pedro? Boa, Eita, valeu, aí. pessoal.
2: Depois eu mando um WhatsApp pro meu amigo Elon Musk perguntando o que, que ele é...
1: Vai no Twitter, falando. é mais fácil. Ele responde. Vai, ele vai postar um meme. E se você gostou desse episódio, não deixe de conferir o episódio 57, onde a gente fala sobre o futuro do setor automotivo, e também o episódio 45, onde a gente fala sobre as lições deixadas pelas loucuras do nosso amigo Elon Musk. Não perca, e se você gosta do podcast, também compartilhe com as suas redes, com seus amigos, e não deixe de avaliar a gente muito bem no seu player de podcasts favorito. A gente vai ficando por aqui e eu gostaria de agradecer você, que é o nosso espectador aqui do podcast. Obrigado, gente. Um abração e até a próxima.